0: Bonjour à tous, je m'appelle Lucie et aujourd'hui dans ce premier remis, on reçoit Émile Bettencourt. Peintre, photographe, DA, mais surtout fondateur de ce podcast. En bref, un jeune créatif avec des projets plein la tête. Vous lui avez posé des questions sur ses réseaux et aujourd'hui il y répond après des semaines de remis. Bonjour Emile, comment tu vas Très bien et toi Lucie Tout va bien, merci. Alors tes abonnés t'ont posé des questions suite à une story que tu as postée le soir du 3 janvier. Je vais donc te les poser et tu y répondras comme tu le sens. Pour commencer, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi avoir créé ce podcast et pourquoi l'avoir appelé Rumi
1: Ok, alors en gros... Euh pendant très longtemps euh, et même encore aujourd'hui je suis quelqu'un qui est tout le temps sur mon téléphone et ce qui fait que j'attends toujours les messages des uns et des autres okay. euh, quand j'en ai, bah, en fait quand je, je stresse etc c'est vraiment un truc où du coup j'écoute des podcasts parce que ça me permet de penser à autre chose et c'est le fait que les gens parlent je, voilà j'avais besoin en fait de créer quelque chose que je puisse écouter quand euh, j'attends euh, un message important que ce soit de mon boss, d'un crush ou de tout simplement un ami à moi euh, et voilà quelque chose qui me divertisse
0: Super Donc là, on va commencer par te présenter avec des petites questions un petit peu plus perso. Donc tout d'abord, ton prénom, ton nom de famille et ton âge.
1: Ok, alors, Bettencourt, c'est mon nom de famille, euh, avec un seul T, non. On note Voilà, je lève <rire> le mystère dessus, je n'ai pas euh, de lien avec la famille Bettencourt <rire> sur Netflix. <rire> Sinon, je ne ferai pas un podcast pour gagner ma vie. Enfin bon, <rire> bref <rire> Sinon, plus sérieusement, mon nom euh, sur les réseaux, c'est Émile, mais euh, je m'appelle Emilien en réalité.
0: Très bien quelle taille fais-tu Je fais 1m87. Un grand personnage.
1: Un grand personnage.
0: D'où viens-tu euh,
1: Je viens d'un petit village euh, que je vais taire parce que j'y habite toujours. <rire> ouais, dans un petit village en banlieue de Paris qui compte pas plus de 300 habitants, à mon avis.
0: <rire> ok, super. Depuis quand es-tu narcissique
1: Alors, ça, j'ai vu cette question quand j'ai fait le tri des petites questions, parce que oui, j'ai aperçu deux, trois questions. En fait, sachez que je suis pas si narcissique que ça je suis quelqu'un qui me préoccupe beaucoup de mon image. Mais euh, comme tout le monde, j'ai des complexes.
0: Ouais, sans que ça tombe dans le narcissisme.
1: Exactement. Euh, maintenant, il est vrai que ouais, je m'apprécie bien. Mais euh, depuis quand Je pense que c'est depuis que je suis tout petit, en fait. Je suis une star, donc euh, voilà.
0: Forcément, ça crée des liens. Exactement. <rire> Alors ensuite, on t'a demandé ce que tu aimes le moins chez toi et ce que tu aimes le plus chez les autres.
1: Ok, ce que j'aime le moins chez moi, je pense que c'est... Bah, dépendance affective je pense à l'heure actuelle okay. et ce que j'aime le plus chez les autres euh, je pense que c'est les gens fiables genre les gens sur qui je peux compter et les gens qui me donnent assez d'amour pour que je me sente bien je dirais
0: Ok, très bien, très bonne réponse un abonné te demande ton film préféré et ta série favorite
1: ok ma série favorite sans hésiter c'est Hollywood j'invite tout le monde à la regarder si vous avez Netflix elle est incroyable et sinon mon film favori oh my god je sais pas je saurais pas dire, j'ai trop de films en fait, je pense que j'adore. Et là,
0: je... Il y en a pas un qui ressort du lot, quoi.
1: Exactement, je saurais pas répondre, quoi. Peut-être ça va me revenir à un moment donné, je, je... c'est peut-être à la fin, je dirais. On
0: y reviendra. Alors, un autre abonné te demande ta musique du moment.
1: Ma musique du moment, bah, Yes N, d'Ariana Grande, cette star, elle a sorti son Bob, je suis en train d'essayer d'apprendre la Corée.
0: Forcément, <rire> en plus Je
1: la Corée, les gars, là.
0: Alors, on te demande également ta destination de rêve.
1: Ma destination de rêve, je pense que ça serait de. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, en vrai de vrai. Donc, j'ai pas tant de destinations de rêve, mais je pense que ce serait. Euh... Ah, je sais pas, ça change trop vite. En fait, euh... soit la Norvège, j'aimerais vraiment voir ce que c'est. Mais je pense que ma destination de rêve, ce serait plus au soleil, quoi. Genre un truc euh, en mode. Euh, la plage ville. ville et plage. Donc, peut-être, euh, okay. genre Los Angeles, ces trucs-là, genre.
0: Ok. Ensuite, ton Celebrity Crush. Je... Du moment
1: Je dirais Jacob Elordi sans hésiter Soit Jacob Elordi Étonnant Étonnant <rire> Je dirais soit Jacob Elordi Soit euh... Arena Grande Of course C'est la base Mais je dirais Putain j'en ai trop J'ai trop de celebrity crush là Vous savez que j'ai une liste Dans mon Je fais une petite confidence J'ai une liste Dans mon téléphone De personnes que je trouve Les plus belles <rire> sur Terre <rire> C'est un peu Grosse liste Ouais grosse liste <rire> Grosse liste
0: C'est noté Encore quelque chose Que l'on apprend sur toi
1: <rire> Vraiment
0: alors ensuite, ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur... Euh... Je pense que c'est l'abandon. Okay. L'abandon ou genre être seul, la solitude, ces trucs-là. Ouais. quoi. Mais sinon, j'en ai pas trop de ouf. Je pense que c'est la plus grosse.
0: Ok. C'est noté. Si tu devais dîner avec quelqu'un de mort, qui ça serait
1: oh euh... Putain, quelqu'un de mort My God. Euh... Je suis glauque. Ouais, un, peu, un petit <rire> peu glauque hein, la question. Euh, quelqu'un de mort, je dirais... Quelqu'un un peu stylé en vrai. Putain, je sais pas. Oh euh, Le mec de Jesse. Comment il s'appelle Cameron Boyce. Cameron Boyce. Complètement Cameron Boyce.
0: Cameron Boyce. Ok. Ta pièce artistique favorite
1: Ma pièce artistique. Ah oui, j'avais vu cette question. Donc là, on parle d'œuvre. Donc ma pièce artistique favorite, c'est, je pense, euh, euh, L'Ange Déchu de Alexandre Cabanel, je pense. Ou Les Hasards Heureux de l'Escarpolette.
0: Alors ensuite, on te demande as-tu confiance en toi Et si oui, comment fais-tu au quotidien
1: ben, en vrai, ça, ça fait un peu écho à la question du narcissisme. Et je pense en vrai, euh, j'ai assez confiance en moi. Euh, maintenant, je pense que si j'ai pris le pseudo Émile c'est pour une bonne raison. Et je pense que j'ai deux parts de ma personnalité. Il y a Émile et Emilien. Et je pense que Émile okay. a fortement confiance en lui. Emile, un Tranquille, peu moins. Moi. Et du coup, ça prend un peu le dessus. Mais oui, je le gère assez bien en vrai. Genre au quotidien, euh, ça va.
0: Ok, très bien. Par la suite, ton objectif de vie
1: Mon objectif de vie
0: Comment est-ce que tu te verrais dans le futur Et qu'est-ce que tu aimerais devenir dans le futur
1: Ça va tellement être cliché ce que je veux dire, mais je pense que mon objectif de vie, être heureux, et gagner assez d'argent pour pas me sentir limité. Genre en mode, demain, je sais pas, j'ai envie de partir à New York sur un coup de tête, bah je peux le faire, parce que j'ai les moyens, j'aurais j'ai travaillé pour. Je pense que ça serait ça.
0: Ok. Cliché, mais vrai.
1: Voilà. <rire> euh, je sens une once de jugement dans votre euh, il pas de <rire> Non,
0: pas du tout. Alors, ta forme d'art favorite
1: Forme d'art favorite, je pense qu'à l'heure actuelle c'est la peinture. Ça a été la photo pendant hyper longtemps, mais okay. je pense que de plus en plus ça devient la peinture. Genre je trouve que c'est tellement plus euh, compliqué de faire une belle peinture plutôt qu'une belle photo, bien que... Ouais. Genre l'œil il fait tout, mais... Euh, ouais, là pour l'instant je dirais que c'est vraiment la... la peinture.
0: Après avoir parlé de ta personne, on va maintenant se concentrer sur ton parcours, tes débuts, la création de ton personnage et ton rapport au milieu professionnel auquel tu t'es intégré ces dernières années. Alors, première question de la part d'un de tes abonnés. Parle-nous de ton métier, ce que tu fais dans la vie, plus précisément.
1: Ok, alors moi en vrai, cette année, j'ai un peu genre arrêté les études, euh, ce qui fait que du coup, j'ai dû me mettre un peu à mon compte, euh, je vais pas dire par obligation, mais je me voyais pas faire un, un travail conventionnel en tant qu'employé, je pense, mmh. euh, sachant que j'ai arrêté les études justement pour pouvoir un peu faire ce que je voulais et tester, euh, voir ce que ça donnait euh, d'être tout seul à mon compte. Donc du coup, je fais la plupart du temps des photos. Euh, je suis vraiment payé pour faire des photos, que ce soit des événements, des, trucs comme ça. Euh, des shoots. Euh, J'ai des collabs avec des influenceurs. Je peux avoir des trucs payés avec des influenceurs. Ça dépend si c'est moi qui demande ou si c'est eux qui viennent me voir.
0: Entre. Okay. Je pense
1: que c'est plus ça qui me fait vivre.
0: <rire> ok, super. Alors ensuite, on te demande pourquoi la photo et qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans
1: pourquoi la photo Il euh, faut savoir que j'ai pris la décision de faire de la photo en regardant une peinture en plus. Très drôle. C'est marrant que maintenant, du coup, je fasse plus de peinture que de photos. Le destin. Le destin. Mais en fait, <rire> j'ai pris la décision en voyant une, une peinture. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la photo. Et en fait, euh, je trouvais ça tellement stylé de mettre en lumière des choses que les gens ne voyaient pas de base. Genre, en gros, il euh, y avait quelque chose. Moi, je me rappelle que j'ai commencé à faire des photos avec, euh, avec une fille que je trouvais genre trop belle. Et je me disais, mais... Je comprends pas que les gens voient pas que est elle, elle que les... moi, est ce que moi je vois. Genre le truc de vraiment, genre j'aimerais que tu vois comment moi je te vois et tu, tu ça serait incroyable, genre tu te verrais tellement plus belle. C'est clair. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai fait plein de shoots, tu vois, avec, et je me suis dit, bah. Bah ouais, c'est carrément moi. Genre et les gens en plus ils se disaient Mais oui, elle est, elle est magnifique sur tes photos, genre c'est un truc de ouf. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Très bien Alors ensuite, comment as-tu commencé
1: Comment j'ai commencé, euh... comment j'ai commencé, j'ai commencé à faire des photos avec ma, comme je vous ai dit, ma cousine et ma voisine. Donc en fait, on est vraiment genre à côté. Et du coup, j'ai commencé un peu avec elle de base à faire des photos euh, parce qu'elle, elle est dans, dans la mode aussi. D'ailleurs, Elisa, si tu passes par là, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram <rire> Elizy. En école de mode et tout ça, toujours un attrait pour l'art. Et on était tous les deux dans des milieux artistiques toute notre vie. Et on s'est dit qu'on allait du coup euh, créer des photos ensemble. Donc elle qui était mon modèle et moi j'étais euh, le photographe. Et du coup, on a fait pas mal de projets ensemble. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé, genre, ça l'entoure de genre 11 ans, truc comme ça. Okay.
0: Donc assez jeune Très quand vite. même. Ça commence à dater. Alors ensuite, depuis quand fais-tu de la photo Ta priorité numéro une
1: J'ai fait de la photo ma priorité numéro une, je pense, il y a genre. 3-4 ans, où genre vraiment je me suis grave concentré dessus, euh, j'en vivais pas forcément aujourd'hui j'en vis toujours pas d'ailleurs, hein, parce qu'il faut dire ce qui est genre peut-être que vous le voyez comme ça à travers les écrans, mais pas du tout, aujourd'hui j'en vis pas c'est une passion et je compte pas lâcher je compte en vivre dans le long terme la priorité, j'ai commencé à faire une priorité ouais, il y a 3-4 ans, où vraiment c'était en mode, euh, bah vas-y on se lance genre on fait des collabs avec des gens avec des gens que t'aimes bien, j'ai commencé à faire des collabs avec euh, Léo euh, Rabibi, que j'adore, et on a fait pas mal de trucs où je me suis dit, bah ouais, let's go, genre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre en lumière des gens et je tout. Le et je le fais. quoi. Et c'était trop bien. Donc, euh, voilà.
0: Ok, très bien. Alors, ensuite, un abonné te demande, as-tu fait des études
1: et...
0: <rire> Question suivante. <rire> Question suivante.
1: Alors, j'ai fait des études. J'ai fait euh, une école de design pendant un an. Euh, je dis à tout le monde que j'en ai fait deux ans. D'ailleurs, euh, j'espère <rire> que des professionnels ne me voient très pas. Bien. Mais je dis tout le temps que j'en ai fait deux ans parce qu'en soi... J'ai validé deux années, mais j'ai fait qu'un an. Dans le sens où, en gros, il y a une prépa à faire que j'ai sautée. J'ai intégré directement la deuxième année, ce qui fait que j'étais directement en bac plus deux euh, au bout de ma dernière année. Ok,
0: d'accord. Très bien. Alors ensuite, on te demande, quel est l'avis de tes parents sur ta situation actuelle
1: Alors justement, on va en faire un... J'annonce là, petit spoiler. Je vais <rire> en faire un épisode avec un autre invité, je pense, qui va arriver dans les semaines à venir. On va parler justement de ça. Euh... Ah, c'était compliqué, hein. En vrai de vrai, c'était compliqué. Genre, au début, euh, mes parents, ils étaient pas chauds du tout. Genre, faut savoir que j'ai un père qui a vraiment pas fait d'études, genre du tout. Qui fait que lui, il était un peu en mode je m'en fous genre tu vois lui il était en mode bah moi j'ai travaillé juste après ça m'a empêché de réussir on était dans des métiers beaucoup plus euh, mécaniques etc et il y a ma mère à côté qui a vraiment fait genre Sciences Po donc en fait il <rire> y avait vraiment genre il un décalage
0: différence.
1: voilà donc euh, comme quoi euh, la situation ne fait pas euh, le couple mais euh, du coup ce qui fait que bah, moi j'étais plus dans un mood où bah, j'avais envie d'arrêter les études quoi genre je sentais que c'était pas fait pour moi mais je me disais euh, si je si j'ai pas de diplôme je m'en sors pas trop dans la vie genre j'ai qu'un bac pro comment je vais m'en sortir et même encore aujourd'hui des fois ça m'arrive de tu me dire euh, bah ouais de me dire putain mais j'ai qu'un bac pro en vrai de vrai genre je vois tous mes potes qui sont en études et tout ça moi je suis là en mode mais c'est chaud genre et en fait il euh, y a quand même des trucs qui trompent pas genre euh, j'ai quand même euh, de moi même réussi à avoir des stages euh, incroyables aujourd'hui ça s'il y a des professionnels qui écoutent ils vont se dire ouais mais des stages vas-y on, on prend tout le temps on s'en fout mais j'ai eu des stages de ouf genre j'ai eu des stages où des gens ne, qui ne prenaient pas stagiaire de base m'ont dit mais oui go parce qu'ils voyaient la détermination que j'avais et voilà c'est ça donc voilà
0: tout est une question de ressenti. Exactement. Alors maintenant, on va passer à des questions un petit peu plus personnelles, dans le sens du nu. Donc on te demande, es-tu plutôt pudique ou à l'instar de tes œuvres, es-tu toujours nu
1: <rire> franchement, <rire> eh, franchement, je suis pas pudique. Hein. Je crois que je suis pas pudique du tout. Franchement, euh, mes potes assez proches pourront vous le dire. Genre, je suis très... Euh, alors, avec ma famille de ouf, Genre je suis pas quelqu'un qui va se foutre okay. à poil H24. À mais en vrai de vrai, genre avec mes amis, je m'en tape dans le sens où genre c'est hyper... Euh, pour moi, je pars du principe... Un jour, fun fact, on un jour, on m'a dit ça. On m'a dit, euh, ton corps, c'est un peu genre comme... un C'est comme dans un jeu vidéo. C'est genre ton avatar et ta vie, c'est le jeu vidéo, genre. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, je n'ai aucun problème à me mettre à poil ou quoi parce que je suis en mode... Euh, bah, je m'en fiche. D'ailleurs, alerte, spoiler alerte, sur mon Instagram, n'hésitez pas à y aller, BTNC. Je vais poser sûrement pour un dessinateur et je pense en faire un Reels si jamais j'ai pas de problème, donc... <rire>
0: Voilà.
1: Rendez-vous sur Insta. Rendez-vous sur Insta on pour voir pas si le... j'ai si tenu ma promesse.
0: Rendez-vous sur Insta. Ok, très bien. Alors ensuite, on te demande aurais-tu une ou des anecdotes à nous raconter sur des photos nues que tu as pu réaliser
1: Je pense en faire un épisode complet de ça d'ailleurs. Donc peut-être j'en ferai un tout seul vrai. un jour. Euh, j'en ai un. En fait, il est pas. Enfin, en fait, c'est parti trop loin pour rien. En gros, genre. Le premier euh, que j'ai fait qui s'appelle Nymphe, si vous remontez, vous pouvez le trouver. C'est le premier nu que j'ai fait. C'était en plein été, on était en plein mois d'août. Et en fait, euh, je cherchais un endroit où je pouvais trouver un, un espèce de lac avec des dénuphars, un truc un peu stylé. Et il se trouve que ma voisine avait ça. Je me suis dit, mais génial. Ma voisine, je lui demande, elle me dit, mais mec, fais ton shoot. Il y a pas je lui ai pas dit que c'était un nu, évidemment. <rire> Bien sûr. Mais elle m'a dit, et en plus, trop bizarre, elle, elle me dit, on n'est pas là, tu passes par-dessus le portail, tu viens, il n'y a pas de souci, on, on s'en fout parce que c'était un tout petit portail. Genre. Et je me dis, bah, let's go. Donc vous, vous voyez le truc arriver, je fais le shoot, j'oublie mon cache dans le jardin. Le soir arrive, je suis avec mon cousin euh, qui est aussi mon voisin du coup, où en fait on, on sort et tout ça, on rigole et je, je percute que bah, j'ai pas mon cash et je me dis bah en vrai je, je vais le récupérer. Donc le soir, il est genre 21h, 22h, <rire> je me retrouve à m'introduire avec Genre, Avant deux personnes, ouf, avec deux personnes dans un jardin. Les voisins, ils voient quoi Deux gosses avec des flashs <rire> dans le jardin. Cambriolage. Cambriolage. Ils appellent les keufs donc ils ont appelé la police. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ben bah, voilà quoi. Ils ont appelé la police et ils nous ont fait un contrôle d'identité et tout ça, sachant qu'on était... on avait eu le temps de partir entre-temps, mais ils nous ont retrouvés un peu et ils nous ont dit, oh, on nous a signalé qu'il y avait des gosses qui, qui se parlardaient, c'est-à-dire. Qui cambriolaient en fait. Et donc, du coup, euh, voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont dit... Euh... Tu fais quoi et contrôle d'identité et tout ça et on... heureusement il nous a rien arrivé parce qu'on a gravigné que que c'était pas nous <rire> on a dit que c'était pas nous c'était complètement nous mais du coup voilà je n'ai pas du tout récupéré mon cash d'ailleurs mais
0: au passage mais tout s'est bien terminé tout s'est bien terminé ok très bien alors ensuite d'où est venue l'envie de faire du nu
1: l'envie de faire du nu euh... j'adore le corps je trouve ça trop beau et euh... je trouve que j'adore les photos de mode et tout ça quand c'est avec des, be des belles pièces et tout ça, alors ça paraît être super superficiel ce que je veux dire, mais en fait le, euh, comment dire, genre je suis pas, euh, j'ai vécu dans un milieu assez aisé, mais en vrai, euh, euh, genre j'ai jamais eu de fringues de luxe, genre j'ai jamais eu des fringues que je trouvais trop stylées, des fringues comment dire que je considérais assez belles pour m'en vanter sur les réseaux, on va dire, Enfin pas m'en oui, vanter, mais les, les, les mettre en valeur, genre. Et du coup, euh, je me suis très vite dit que bah, ce qui rendait stylé bah, la plupart du temps les gens ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des pièces qui valent des, des milliers d'euros des pièces qui sont super bien travaillées des pièces super jolies en termes de mode et je me suis dit bah les gars moi j'ai pas les moyens de faire ça genre j'ai pas les moyens de, de m'acheter une robe Gucci et faire un shoot avec donc du coup bah autant que la personne soit nue et ça. la mettre à nu bah franchement c'est stylé et en plus ça révèle pas mal de choses genre il y a plein de trucs qui... Ça émane une nouvelle sensation. Genre, en fait, les gens qui sont plutôt à l'aise de base le sont beaucoup moins. Il y a un peu... On touche plus d'émotions que... on n'a ah, pas de base. Ça.
0: Alors ensuite, on te demande, comment as-tu fait pour mettre à l'aise les modèles que tu as shootés sur les Wow,
1: Waouh Alors, en vrai, je pense que de base, quand je fais des shoots, je prends des gens qui sont assez à l'aise. Ou des gens, quand je demande, c'est toujours avec beaucoup de tact. Et je demande surtout euh, des gens qui sont pas pudiques de base. Ça se sent en fait que c'est mieux parce que c'est des gens qui sont à l'aise. Euh, J'ai fait des shoots euh, avec des gens qui m'ont redemandé après genre de, de, de faire ça parce qu'ils trouvent ça trop stylé. Le résultat est cool et en plus, eux se sentent bien en faisant ça. Je vais pas aller, euh, comment dire, euh, demander à quelqu'un qui est pas du tout à l'aise, qui est assez timide et tout ça, un truc comme ça. Genre, pas du tout. C'est genre, je vais demander à quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec son corps et qui s'en fout. Genre, Donc, voilà.
0: Le ressenti sera différent. Exactement. Ok, très bien. Alors, ensuite, on te demande en tant que photographe as-tu déjà toi posé pour un autre photographe
1: euh, Est-ce que j'ai déjà posé pour un autre photographe Non, je crois pas. C'est un truc de ouf en vrai. C'est un truc de ouf parce que je n'ai jamais posé pour un autre photographe. J'aimerais bien le faire.
0: Super. Donc ça rejoint un petit peu la prochaine question qui est aimerais-tu poser pour d'autres artistes ou un artiste en particulier, quelqu'un qui t'inspire
1: Ah grave. Franchement, il y a trop de personnes. Genre, je pense à notamment. Je pense qu'il va y avoir aussi des petites questions sur mes inspirations si je me trompe pas. Mademoiselle par la suite, je par vous suite. dirai ça plus tard voilà, mais je pense que j'aimerais tellement euh, être modèle pour genre Nicolas Foles c'est un artiste espagnol que j'adore euh, là pour euh, j'ai très très hâte de poser pour euh, le dessinateur euh, qui va me dessiner euh, voilà, il n'y a pas tant de monde que ça en vrai, mais c'est surtout les plus grosses euh, les plus grosses têtes quoi, que je kifferais en vrai
0: ok, très bien alors maintenant, quelles sont tes plus grandes inspirations au quotidien
1: mes plus grandes inspi au quotidien mes plus grandes inspi... Je pense que mes plus grosses inspi de base C'est tout simplement le fait de m... Mon environnement Genre en gros c'est con mais je pense que Tout peut me venir d'un rien Genre par exemple euh... Euh, quel... quel truc je pourrais prendre Ah oh, my god, meilleur exemple Un jour j'ai fait un shoot qui s'appelle euh, Imagine Et en fait c'était avec euh, bah, mes cousins Et une voisine à moi On s'est dit genre Vas-y on prend des trucs qu'on a chez nous et on fait des photos avec mais des trucs euh, complètement loufoques et je crois que euh, à l'heure actuelle c'est genre une de mes photos favorites où avec ma cousine euh, littéralement genre on a pris des vinyles on a pris genre un, un abat-jour de, le, de <rire> lampe.
0: Et on voit ce que ça donne.
1: Exactement. Elle se l'est mis sur la gueule. Ben, ça fait une super photo. Et en fait, on a pris la photo. On s'est dit Mais oui. Et en fait, on a fait ça sur un coup de tête. Et c'est en fait, c'est juste l'environnement. Un peu tout ce que j'aimerais. Tout ce que je fais de ma vie. Genre, quand je me balade, quand je vais en soirée, quand. Euh, euh, je sais pas, même quand je vais regarder une série. Mais oui, de ouf. Les séries, les, les trucs comme ça, ouais. tu peux que t'inspirer, tu t'imprègnes des trucs. Vrai.
0: Alors, toujours dans l'influence, quelle est ta plus grande influence artistique
1: Ma plus grande influence artistique la plus grande, c'est artistique, Nicolas Fols, pour sûr. Je vous invite à aller voir son, son travail.
0: Très bien. Et dernière question sur l'influence. Est-ce que l'art influence ta santé mentale
1: La photo, pas trop, en vrai. La photo, pas trop parce que euh, je fais ça assez mécaniquement. Et c'est pas un truc qui me sort réellement. Maintenant, la peinture, énormément. Genre avant, euh, j'aimais pas trop ça. Et depuis que je m'y suis vraiment mis... Euh, ça me sort de ouf genre euh, je fais des pauses mon téléphone je m'en sers pas j'écoute des podcasts j'écoute des trucs comme ça ouais c'est plus la peinture qui vraiment me calme maintenant qui influence ma santé mentale en vrai c'est la photo aussi parce que ça me stresse plus la photo pour le coup okay. parce que le fait de devoir tout organiser de faire tout ça 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 me stresse et la peinture elle est un peu plus là pour me, pour me calmer on va dire
0: te canaliser
1: exactement okay, ça je vois. <rire> ça <m 'impaise. rire>
0: on va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode et je vais te questionner de plus près sur ton art et tes productions alors, depuis quand est-ce que tu peins
1: En vrai, j'ai commencé à peindre, je dirais... Euh, à... Attends. Je me suis vraiment mis, genre, cette année, je pense. Parce qu'avant, j'avais pas trop le temps de m'y mettre. Quand j'ai commencé les, les études sup, j'avais pas le temps du tout de m'y mettre. Ok. Vu que je rentrais tard et tout ça. Et, euh, et d'un autre côté, maintenant, euh, j'ai plus le temps... Mais du coup, ça laisse plus de place au vide. Donc, en vrai, euh, des fois, genre, euh, j'ai envie. Mais des fois, j'ai la flemme. Donc, en vrai, je le fais pas tout le temps. Mais je pense que je me suis vraiment mis, genre, là, là.
0: Un abonné te demande, qu'est-ce que tu écoutes quand tu peins
1: Qu'est-ce que j'écoute quand je peins Des podcasts. Euh, franchement, en ce moment, j'écoute grave les Pacha Podcast. Je le dis. Je fais un petit drop, <rire> là, pour Maya <rire> et Jules. les Je les kiffe. Genre, j'écoute surtout sur ça. Et euh, j'écoute des fois euh, Océane Andrea aussi, de temps en temps. Elle est très, très cool.
0: Comment as-tu trouvé ton style en photo
1: Alors je considère que j'ai pas encore tout à fait trouvé mon style. Je pense que je me suis cherché pendant beaucoup de temps et là ça fait que quelques temps où, euh, où c'est un peu euh, comment dire Où c'est un peu plus clair dans ma tête. Mais euh, comment je l'ai trouvé Je pense que. Bah, encore une fois, c'est les inspire en testant quoi.
0: Okay. Alors un abonné te demande, tu parles souvent de DA, mais qu'est-ce que c'est
1: alors la DA c'est l'abréviation de direction artistique c'est pour ça que je le dis tout le temps mais c'est vrai que les gens ils connaissent pas trop mais c'est ça c'est direction artistique en fait
0: question suivante comment imagines-tu tes DA
1: alors comment je les imagine en vrai euh, ça dépend genre des fois je me balade sur Pinterest et je regarde des trucs et je me dis mais oui ça me parle de fou et truc très important faut pas juste se dire euh, ça me... genre en mode je trouve ça beau je vais le faire faut se dire pourquoi genre moi je sais que c'est comme ça que je ça, je me dis Ok ça je kiffe, j'aimerais trop le refaire à ma sauce et pourquoi je kiffe ça Genre je m'interroge vachement sur pourquoi je kiffe ça et c'est ce qui m'aide après à créer les légendes que vous voyez sous mes posts. Mais c'est hyper, euh... faut, faut toujours mettre du sens dans ce qu'on fait. Mais c'est plutôt comme ça ou sinon ça vient, euh... je vais voir un lieu, je vais me dire il est trop stylé, faut que je fasse un shoot là-dessus et après je vais mixer avec une autre idée que j'ai eu et en fait ça je c'est un micmac de plein de trucs quoi. y a pas de tout secret. est lié. Exactement.
0: Ok, super. Alors, une question un petit peu plus poussée sur un de tes shootings. Comment as-tu shooté Arborescence et tu étais en public ou est-ce un montage
1: C'était tellement pas un montage. Euh, en gros, c'est la... Je pense que bah, du coup, oui, c'est sûr, elle parle de la dernière publie où je suis assis euh, nu sur un arbre. <rire> et en fait, euh, non, j'ai vraiment demandé à un ami à moi, euh, bah, Esteban, qui va bientôt venir sur ce podcast aussi. Euh, bah, je pense que c'est d'ailleurs le troisième épisode. Je ne m'avancerai pas, mais je crois que c'est ça. Et... Euh... Et oui en fait on... c'est lui qui m'a aidé à shoot ça, c'était vraiment très drôle, en fait on était vraiment, il faisait super froid, et euh, je devais absolument poster une photo sauf que j'avais rien prévu, genre j'avais pas eu le temps de prévoir un autre shoot, et du coup je me suis dit bah bah vas-y mec, genre en mode euh, let's go, et en fait je suis donné de ma personne en fait faut dire, et en fait <rire> me... Tout... De ouf, je me suis mis mais à poil dans un champ dans mon petit village... <rire> Euh, je trouvais l'arbre trop stylé. Je me disais, on peut faire un truc de ouf avec l'arbre. Et en fait, euh, bah, j'ai fait ça. Et euh, Esteban m'a pris en photo. Et euh, m'a aidé à la réalisation de ce, ce shooting. Un, <rire> un grand
0: merci à Esteban. <rire> Exactement. Vrai, <rire> Alors ensuite, comment choisis-tu tes modèles
1: Waouh. Alors, comment choisis mes modèles Ça dépend de l'idée que j'ai ou sinon ça arrive d'ailleurs très souvent que ce soit plutôt l'idée le sh... enfin, du shoot qui arrive après le modèle, dans le sens où genre, je peux trouver un modèle genre, sublime, et me dire, ah mais oui mais là je te vois tellement comme ça, je te vois faire ça genre, et il euh, y a eu pas mal de shoots où c'était et où... Ou c'était chat genre <rire> Ou c'était ça Par exemple, truc tout con, mais je pense que Noé, par exemple, le dernier que j'ai fait... Euh, voilà, Noé, allez, n'hésitez pas à les photos sur Instagram. Mais je pense que l'idée, euh, elle est venue d'elle-même, elle est venue après. En fait, je m'étais dit, Noé, je trouvais qu'il avait un visage qui était hyper euh, symétrique et très euh, mannequin euh, euh, de base, en fait. Enfin, euh, quand je dis de base, c'est vraiment mannequin, en mode, il a vraiment tout pour être mannequin, ce mec, genre, c'est un truc de ouf. Et du coup, je m'étais dit, bah, j'aimerais bien le... Comment dire En fait, tout est très propre sur son visage et j'avais envie un peu de pas de salir ça, mais de trouver un truc un peu plus trash qui colle un peu plus à Madea. Et euh, bah du coup, je lui ai foutu des clous dans le dans le visage quoi.
0: La solution à tout. La...
1: Bah bien sûr la solution. N'hésitez pas. Garde
0: toujours à... sur tes modèles. Garde-tu contact avec eux Je fais
1: une petite aparté à la question d'avant. Euh, à ne pas reproduire chez vous, c'était encadré. Euh, <rire> voilà, je le Par dis. Par des
0: professionnels. Par des
1: professionnels. Donc vraiment, voilà.
0: Et gardes-tu toujours contact avec tes modèles
1: est-ce que je garde contact avec mes modèles Oui, la plupart du temps, euh, à part des des, des des petits bâtards qui me font des coups de... Voilà, mais sinon, euh, ouais, ouais, ouais. sinon la plupart du temps, ouais. Euh, Globalement, non. oui. Globalement, oui. Euh, franchement, oui.
0: Un abonné te demande maintenant, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les gens avec qui tu as travaillé
1: Plein. Enfin, pas plein, c'est vrai que ce que je dis. Tout le temps. Pas plein, mais j'en ai eu pas mal en vrai, genre, euh, je vais pas citer de nom évidemment, mais... Euh... Ouais, il y a eu des gens, franchement. Eh, hey, les gars, faut arrêter de la mettre à l'envers. Hein. Genre, c'est pas parce que j'ai moins d'abonnés que vous qu'il faut se sentir plus pissé. Genre, c'est grâce à moi que vous avez des belles photos sur Instagram. Hein. Genre, je suis désolé, ça paraît super prétentieux ce que je dis, mais... Genre, les gens, en fait, ils ont tellement peu de considération pour... Et peu
0: de reconnaissance. Exactement.
1: Que... Et surtout qu'en fait, c'est les métiers qui sont à côté. Et moi, j'ai les... fait beaucoup de stages en agence. Euh, je peux vous dire, genre, les... Comment dire il y en a avec qui ça marche très bien et qui ont une relation vraiment... Euh, même avec les agents qui est top. Mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point les agents, ils se démènent pour vous trouver du taf, les gars. En fait, genre, euh, là, je parle pour les influx et les créateurs de contenu. Et les agents, ils se démènent pour vous trouver des trucs pour que vous puissiez gagner votre vie. Genre, c'est quand même un truc de ouf. Genre, les gens, ils sont payés pour vous trouver de la thune. C'est une dinguerie, genre. Donc, en fait, il faut arrêter de prendre les gens comme si c'était votre daron, genre. Pas du tout. Et je dis ça. Et pareil, pour les photographes, les créatifs, genre, à un moment donné... On est là, on vous crée du contenu, on fait en sorte d'alimenter euh, votre carrière. On est là littéralement pour votre carrière. Voilà. Petit coup un de peu gueule. de
0: considération.
1: Un peu de considération, en pour fait, exactement.
0: Alors un abonné mystère te demande maintenant, est-ce que tu accepterais de shooter pour moi pour que je prenne confiance en moi?
1: Hors de question. Alors ça va être hyper euh, trash ce que je vais dire, mais en fait je pars du principe que euh, je vais pas shooter quelqu'un parce que j'aurais jamais la prétention de dire que mes photos apporte de la confiance en soi à une personne genre euh, je comprends cette, euh, cette euh, manière de penser mais euh, imaginez le contraire Genre, imagine demain je fais un shot avec une meuf en lui disant euh, mais meuf je vais tellement te donner confiance en toi en faisant des photos et il y a plein de photographes qui le font et peut-être qu'ils le font très bien mais imagine je fais ça je lui promets qu'elle va avoir grave confiance en elle après les photos et elle se regarde sur les photos et elle se trouve encore plus moche ça sert à rien et le pire c'est qu'en plus elle aura payé pour horrible Horrible, genre Flemme, t'as un miroir pour ça au pire ma belle. Donc non, je fais pas ça parce que j'ai pas la prétention de d'apporter de la confiance aux gens, je pense.
0: Ok, très bien. Alors maintenant, quel est le projet dont tu es le plus fier
1: oh. oh my god, mais alors là par contre, ça, j'aurais dû préparer cette question. Le projet dont je suis le plus fier ok donc du coup après, après réflexion je pense que c'est euh, The Passing Man et euh, Shell, euh, Shell pour, juste pour la beauté de l'image que j'ai fait avec bah, Elisa toujours euh, ma muse principale <rire> et, euh, et euh, The Passing Man parce qu'en en fait c'est un shoot que je voulais faire depuis hyper longtemps et c'est quelque chose en vrai c'est une histoire ça qui m'a inspiré, qui s'est passé dans ma vie perso et qui a touché genre, pas mal de mes amis en plus donc en vrai euh, grosse histoire Derrière ce shoot, peut-être un jour je la raconterai quand ça sera un peu plus... Euh... Pff, en vrai, je pourrais vraiment parler cette année. Peut-être j'en parlerai cette année de ce, ce shoot, mais vraiment, euh, trop d'anecdotes de shoot.
0: Restez connectés. Voilà, je vous ferai une petite liste. Alors, penses-tu t'intéresser à une autre voix dans le futur
1: Une autre voix euh, De ouf. Alors, j'y pense pas, mais j'ai des petits trucs secrets que j'aimerais trop faire. Genre, par exemple, j'aimerais trop faire de l'acting. Genre, j'aimerais trop jouer dans un film. Je me dis que j'aurais tellement bien joué Loki. J'aurais trop kiffé jouer Loki, genre mon rêve. Donc en vrai, peut-être euh, je m'orienterai là-dessus, je pense que j'aime bien ça. Euh, et sinon, bah la peinture, en vrai, me mettre plus dans la peinture, je pense. Mais ouais.
0: Donc peut-être une future carrière dans l'acting. On note. À quel moment te diras-tu j'ai réussi ma vie
1: Quand je serai heureux et que j'aurai atteint mes objectifs, en fait, que j'ai dit tout à l'heure, genre quand je serai heureux et que j'aurai toute la thune dont, dont j'ai besoin.
0: Et voilà, c'était la dernière question Merci Emile de m'avoir fait confiance pour parler au nom de ta communauté et d'avoir répondu à toutes mes questions
1: bah, Merci à toi Lucie pour cette petite interview qui j'espère aura servi à mieux me connaître Voilà, euh, et merci aux auditeurs de m'avoir écouté jusque là, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau remis euh, un peu plus détente je pense euh, N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour découvrir mon travail si euh, vous venez d'autre part que de Instagram EmileBTNC A la semaine prochaine et merci encore
0: et maintenant, petite chanson. 3 4 J'ai cherché la grande voile, j'ai glissé sous le vent, Julie vas-y, oh yeah J'ai cherché la grande voile, voilà. J'ai glissé sous le vent, sous le vent ah,
1: Tu sais que je vais le laisser, ça <rire> Oh non Mes excuses